0: Hallo und herzlich willkommen zum am treffendsten benannten Podcast-Format von ganz Oberbayern »Was spielst du so?«, in dem ich Gäste frage »Was spielst du so?« und mal gucke, was passiert. Heute frage ich einen Gast »Was spielst du so?«, den ihr neulich schon im langen Podcast richtig toll fandet und völlig zu Recht, da hat er nämlich von seinen Roleplay-Spaziergängen in »No Man's Sky« erzählt. Und außerdem haben wir ja so ein bisschen gesprochen über die Vergleichbarkeit mit Starfield und was für Spiele und Dinge man überhaupt miteinander vergleichen kann und darf. Und die Antwort war alles. Deswegen freue ich mich jetzt schon mal sehr darauf, ähm, zu vergleichen, wie No Man's Sky im Vergleich zu dem Spiel abschneidet, das er heute mitgebracht hat. Das wird wild. Herzlich willkommen, Dom. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Also, ich hatte, hallo, ich hatte gehofft, wir lassen das No Man's Sky jetzt hinter uns, aber ich freue mich, dass das sich durchzieht als Ritterfahren. fahren. Ich verspreche, es ist ein Zufall, dass ich nochmal hier bin, äh, weil zufällig äh, dieses Spiel, das da heute ein Thema ist und das ich hier so spiele, ähm, nur von wenig anderen Leuten gefühlt noch, wenn ich so auf die Warteschlangenzeiten schaue, gespielt wird. Deswegen bin ich hier und wir sprechen über äh, For Honor, ein Spiel, also, das ich lächerlich lange gespielt habe. Ich lief erst letzte Woche noch an meiner doofen Konsole vorbei und bei der PlayStation wird das ja immer angezeigt mit dieser Spielzeit in so einem Dashboard und da stand über 700 Stunden und dann dachte ich, mir, um
0: 700.
1: Gott, ich muss darüber sprechen. Es ist wirklich viel. es ist wirklich viel.
0: Oh mein Gott, ja. Ich habe, als du es mir erzählt hast, habe ich das Ganze ja ein bisschen ungeschickt formuliert äh, im Nachhinein betrachtet. Da hast du gesagt, wir könnten ja über For Honor sprechen und da meinte ich so ganz von Herzen. Das finde ich ja voll spannend, dass das noch jemand spielt, Dom. Ja, ja. Ähm, du warst zum Glück nicht beleidigt, sondern bist heute trotzdem hier, um ja, darüber zu sprechen. Ja, verletzt das Wort.
1: Also verletzt <lacht> ist das Wort. Beleidigt nicht, aber verletzt. Aber da sprichst du tatsächlich was an. Die Leute werden sich vielleicht wundern, warum ausgerechnet vor Ort Dafür gibt es viele Gründe. Viele davon sind auch persönlich. Ich versuche das heute so ein bisschen zu erklären. Aber es ist tatsächlich... Das ist so eine der Sachen, die mich an diesem Spiel so faszinieren, das ist 2017 erschienen und das hatte am Anfang große Probleme, mittendrin gab es immer wieder sowohl technische als auch inhaltliche Art Probleme und trotzdem existiert das noch und es gibt weiterhin Updates und es gibt ein aktives Entwicklerteam und Leute spielen es tatsächlich noch, natürlich viel weniger als noch vor vielen Jahren, aber dass das noch existiert, also allein dafür lohnt sich schon drüber zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand For Honor tatsächlich immer sehr interessant. Ich wollte es auch eigentlich damals zum Release kaufen. Ich habe es dann aber doch nie gespielt, äh, schlicht und ja. ergreifend aus dem Grund, dass ich einfach mich immer nicht so durchringen kann zum Multiplayer-Spielen. Und das ist ja nun mal doch im, im Herzen wahrscheinlich eine Multiplayer-Erfahrung. Deswegen hau doch einfach mal raus, äh, für ja. alle, die sich nur noch vage erinnern, dass das Spiel überhaupt existiert, was steckt denn drin in For Honor?
1: Ja, sehr gerne. Also die Essenz ist im Grunde ein Actionspiel mit einem Fokus auf Nahkämpfe und die Idee ist, Wikinger, Samurai und Ritter äh, hauen sie auf den Kopf. Und äh, wahlweise in der Kampagne oder Multiplayer. Und im Grunde ist das schon, das ist, das ist die Idee. Das ist der unique selling point und das ist etwas, äh, was mich persönlich wahnsinnig angesprochen hat damals. Zum einen, weil ich dieses also wirklich extreme Interesse an Geschichte habe und ich finde das einfach interessant, wenn sich dann so ein großes Entwicklerteam wie Ubisoft an so eine Idee mal wagt und dann mal versucht, so ein nahkampforientiertes Actionspiel zu machen mit diesen drei Fraktionen, die da irgendwie zusammengewürfelt wurden und zum anderen ähm, war das auch, und das ist so noch eine noch persönlichere Note, war das so immer ein Traum von mir, ich wollte sowas selber entwickeln ich habe natürlich keine Ahnung, ich kann das auch nicht, aber Anfang der 2000er, da hole ich jetzt hoffentlich wieder mehr Leute ab, gab es ein Spiel, eines der besten der gesamten Spielegeschichte, das ist objektiv feststellbar und auch nachzulesen im Bundesarchiv für Spiele, und zwar Hat heißt dieser Titel Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ah, okay. Absolut, wow, Knaller, Jedis hauen sich auf den Kopf, und da habe ich als Teenager also hoch und runter auch gegen Bots gespielt und habe mir da gedacht, das wäre so toll, auch so ein Spiel, wo, wo Krieger, Kriegerinnen mit ihren Nahkampf gegeneinander kämpfen, aber im Mittelalter. Das wäre so cool, wenn das jemand machen würde. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mir ausgemalt, wie das aussehen könnte und vorgestellt und immer gewünscht, dass sowas mal gewacht wird. Und vor Honor schienen diese Wünsche von mir zu erfüllen. Und das sind zwei der großen Gründe, warum ich 2017, wie so ein Doofi, äh, mich regelmäßig noch vorm Release bei der damals dann schon wieder beendeten Beta eingeloggt habe, in der Hoffnung, dass sie vergessen haben, ihre Server auszustellen und ob ich nicht doch schon auf die Release-Version zugreifen kann. Wie so ein Trottel. Das ist Quatsch. Und trotzdem einmal am Tag habe mich eingeloggt, manchmal auch so so überraschend, so, damit das Spiel auch von mir überrascht wird. Und da habe ich geguckt, vielleicht war hier ja gerade eine Tür offen oder so. Das hat nicht funktioniert, aber das erklärt. <lacht>
0: Ich muss da gleich nochmal einhaken, vorher darf ich euch da draußen aber noch verraten, dass es hier ein ganz besonderes Gewinnspiel gibt und damit kommen wir zu einer kleinen Werbung. Ich habe hier nochmal den Reminder für euch, dass ihr da draußen, treue GameStar Talk Community, gerade gemeinsam mit uns und mit Holy eine PS5 gewinnen könnt. Holy, das ist die gesündere Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks. Und wenn ihr Lust habt, beim Gewinnspiel dabei zu sein, dann müsst ihr einfach nur mal beim Online-Shop von Holy vorbeischauen und irgendwas bestellen, das euer Herz begehrt, über unseren Link entweder, den packe ich euch in die Beschreibung, oder direkt über unseren 5-Euro-Rabattcode GAMESTER5. Und das alles dann bis zum 28.11. und dann seid ihr ganz automatisch bei der Gewinnspielziehung dabei. Wenn ihr jetzt noch Inspiration sucht, was ihr euch denn da in den Warenkorb packen könntet, dann habe ich auch was für euch. Nämlich läuft ja auch noch bis zum 28.11. die Black Week bei Holy. Und da gibt es gerade ein Spezialprobierpaket für alle, die sich wirklich mal durch das komplette Sortiment von Holy durchprobieren möchten. Und zwar ist das das Starter-Set Deluxe. Darin stecken 14 Energy-Drinks, 14 Eistees, 12 Hydration-Drinks und dann noch ein Shaker zum Zubereiten. Und das Ganze gibt es eben gerade für nur 34,99 Euro, beziehungsweise davon könnt ihr eben auch nochmal unseren 5 Euro Rabattcode abziehen. Also am Ende wird das Ganze nochmal günstiger. Und der ganz besondere Bonus ist, dass zusätzlich zu unserem PS5-Gewinnspiel auch nochmal ein Black Week-Gewinnspiel läuft, bei dem ihr pro 10 Euro Einkaufswert ein Ticket bekommt und da könnt ihr unter anderem ein squad -Mobil gewinnen oder auch nochmal eine PS5, also quasi doppelte Chancen. Ich packe euch das Ganze, wie gesagt, in die Beschreibung und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ganz viel Glück! So, du hast gesagt, der Unique Selling Point ist eigentlich, äh, dass sich so diese verschiedenen Fraktionen auf die Fresse hauen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist ja generell das Kampfsystem auch so ein bisschen noch der Unique Selling Point, weil es ja... Da hole ich jetzt ein bisschen aus. Es gibt ja im Grunde so zwei verschiedene Kampfsysteme, die man haben kann. Levelbasiertes Kämpfen und Skillbasiertes Kämpfen. Skillbasiertes Kämpfen kennt man ja eher so aus klassischen Fighting Games. Wenn man cool ist, ich kenne es aus Shenmue, weil ich ein Nerd bin. Und äh, Shenmue hat auch eben so ein Skillbasiertes Kampfsystem, weil es ja auch inspiriert ist von Virtua Fighter, ähm, wo man eben nicht nur mit blanken Zahlen auflevelt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes so trainieren muss und Timings äh, lernen muss und Moves auswendig lernen muss und Wechselwirkungen verstehen muss und so weiter. Wenn ich das richtig verstehe, ist ja For Honor so ein bisschen eine Mischung aus beidem, weil es zum einen skillbasiert ist, aber du zum anderen über dein Level irgendwie bessere Items freischaltest?
1: Also nicht ganz, aber ich erkläre es gerne, weil das ist auch tatsächlich gar nicht so leicht von außen zu greifen, weil das ist überraschend und das fand ich dann auch so erstmal als eine schöne Überraschung komplex. Ich versuche es trotzdem mal einfach zu erklären. Im Grunde ist es so, man läuft zum Beispiel, nehmen wir den Multiplayer, das ist dann äh, ein, ein Spiel, in dem es auf jeder Fraktion eine Anzahl von Kriegern gibt und die laufen wie bei einem wie bei einem MOBA tatsächlich auf drei unterschiedlichen Lanes oder auf drei unterschiedlichen Wegen zu einem Kartenmittelpunkt. Und dann geht es darum, das ist dieser klassische Spielmodus, den es seit Anfang an gibt, äh, diese, die Minions, die kleinen KI-Soldaten kaputt zu hauen und damit Punkte zu sammeln. Und wenn dann zwei dieser menschengesteuerten Krieger aufeinandertreffen, dann dann, äh, beginnt im Grunde schon das Kampfsystem dynamisch aus der Welt heraus, man drückt dann auf dem Controller einen Button, der R2 ist es glaube ich, oder L2, Ich habe das jetzt gerade nicht so im Finger, aber ähm, das drückt man und dann lockt man sozusagen den Gegner an. Und dann verengt sich auch der Bildschirm, dann kriegt er wie so, so Hollywood-Schwarze Balken oben und unten, der, als würde man die Augen konzentriert so ein bisschen schließen und sie auf den Gegner konzentrieren. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, von drei verschiedenen Richtungen anzugreifen, von links, von rechts und von oben, und das mit leichten und mit schweren Angriffen. Und jetzt funktioniert das im Grunde so, dass man versuchen muss, Angriffe des Gegners zu antizipieren, sie entweder zu blocken oder zu parieren und selber Gegenangriffe in diesen Zeitfenstern zu starten. Hatten. Das heißt, alleine das erstmal ist etwas, was man meistern muss, weil jede, der mittlerweile auch über ein Dutzend Spielfiguren eigene Angriffstimings hat, eigene Bewegungen, die dann auch noch zunehmend komplexer werden, wenn man sich mal so ein bisschen auseinandersetzt mit diesen Angriffskombinationen, die es hier wie in einem Fighting-Game auch gibt, also Figuren können natürlich auch nur einmal zuhauen oder wenn man schwere und leichte Angriffe auf eine Weise kombiniert, ergeben sich daraus neue Angriffsmuster und das ganze System wird noch komplexer durch Griffe, durch Ausweichbewegungen, durch verschiedene Spezialangriffe, die jede, Fra jede Fraktion und jeder einzelne Krieger oder Kriegerin für sich zu eigen hat. Und das, was du noch meintest mit dem Items, das stimmt tatsächlich bis hierhin, ist alles basiert und dann aber gibt es während der Matches noch so eine Art kleines Levelsystem und Figuren, die während eines Matches in einer kleinen Anzahl von Leveln aufsteigen, schalten noch, ich sag mal, unterstützende Spezialfähigkeiten frei, dass dann ein Soldat eine Flagge auf den Boden rammen kann und dann werden alle in einem Umkreis geheilt oder eine Brandbombe werfen. Aber die Essenz ist tatsächlich das Aufeinandertreffen von zwei Figuren, dieses sich gegenseitig einloggen und dann zu beobachten, wer macht jetzt was und wann starte ich einen Gegenangriff. War das jetzt eine Finte oder kommt wirklich ein Angriff? Und das ist die Essenz des Spiels.
0: Und das ist tatsächlich so smooth gemacht, dass dich das seit irgendwie fünf Jahren und 700 Stunden motiviert.
1: Ja. Ich höre einen leichten Vorwurf. Also, ich, das du ist, hörst äh,
0: Neid. Ganz ehrlich, mich motiviert äh, barely irgendwas für eine halbe Stunde. Ich habe keine Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> deswegen hörst du Neid gerade aus meiner Stimme.
1: Ja, also es ist tatsächlich zum einen dieses Kampfsystem, weil es ist dann doch wenn man sich damit auseinandersetzt, man kann es meistern, man kann verstehen, wie es funktioniert und dann gibt es aber, je nachdem, wem man gegenübersteht, da ganz extreme Fähigkeitunterschiede und man merkt, wer sich damit schon viel auseinandergesetzt und wer vielleicht jetzt doch nochmal frisch auf die Server gekommen ist und dann herauszufinden, wie fähig ist denn mein Gegenüber? Und dann trotzdem zu versuchen, irgendwie dagegen anzukommen und dann vielleicht auch Glück zu haben, weil wir sind ja in einem großen Schlachtfeld, vielleicht kommt von der Seite jemand aus deinem Team vorbei und haut ihm auf die Mütze, während er das nicht gesehen hat oder er, er fällt irgendwo runter oder man schubst ihn irgendwo runter. Diese Möglichkeiten, die entstehen aus diesem Kampf heraus, das finde ich von sich aus schon faszinierend. Und ich weiß auch noch, das ist auch so, warum ich so erstaunt bin, ein Grund, warum es das Spiel immer noch gibt, auf der Gamescom, ich glaube, das war sogar die Gamescom 2016, ein Jahr vor Release konnte man das anspielen, da hatte ich einen Pressetermin und die Journalisten, Journalistinnen um mich herum, links und rechts, also ich auch, alle überfordert von diesem Kampfsystem, weil das war sowas, das war wirklich was Neues und das erstmal zu lernen, das war ein ganz schlechtes Spiel für so einen 15-Minuten-Termin, weil das viel zu schnell geht. Da weiß ich noch, da haben dann auch viele in ihren Texten dann geschrieben, ja, Kampfsystem nicht so geil, wo die Wahrheit eigentlich ist, das war nur eine doofe Gelegenheit, das anzuspielen, weil die Zeit nicht reicht, sowas einigermaßen zu durchsteigen. Genau, und das ist ein großer Grund, was mich daran reizt. Aber man darf auch wirklich nicht unterschätzen, zum anderen diese Spielfantasie wirklich auf diesen echt hübsch gestalteten Schlachtfeldern rumzulaufen und sich das anzugucken. Ich habe ja auch diesen Fable für die Architektur und dann ist man da in Riesenburgen unterwegs und und Schlössern und irgendwelchen Palisadenwellen und das hat auch so einen Schauwert. Und nicht zuletzt, das möchte ich auch noch hinzufügen, um ganz ehrlich zu sein, das ist auch ein tolles Spiel, versetz dich mal in die Situation rein. Du weißt, du wirst abends Freunde treffen, ne? wir haben Samstagabend, um 20 Uhr geht's los, jetzt ist es 19 Uhr ne? und... Dann machst du dir schon zum Beispiel ein Bierchen auf oder einen Tee machst du dir und das ist ein ideales, ich muss eigentlich gleich los, aber ich werde schon mal mit einem Tee in der Hand nochmal eine Runde spielen spielen und ich muss gestehen, auch dadurch ist die Zahl mittlerweile über 700.
0: Krass. Du hast jetzt gerade noch was Spannendes angesprochen, nämlich, dass es ja auch immer noch Neulinge auf den Servern gibt. Also wie kann man sich gerade die Stimmung auf den Servern vorstellen, abseits davon, dass du schon angedeutet hast, du musst ab und zu mal länger warten, um jemanden zu finden? Aber wenn man da jetzt neu einsteigt, würde man da nicht gnadenlos verprügelt werden von Leuten, die wie du schon seit fünf Jahren slash 700 Stunden spielen? <lacht>
1: Also das ist natürlich, da hast du recht, das ist natürlich so ein Problem von Spielen dieser Art. Ich kann es nicht genau einschätzen, da müsste man wahrscheinlich jemanden fragen, der wirklich neu damit begonnen hat. Was ich sagen kann ist, das Spiel hat Mechaniken, um auch in Kämpfen, in denen man vielleicht wirklich einen Extremfähigkeitunterschied hat, das so ein bisschen auszugleichen oder sich zumindest eine gewisse Zeit zu verschaffen und das ist so eine Art Berserker-Modus und das bedeutet, wenn du eine Reihe von Schlägen geschluckt hast hintereinander, dann lädt sich so ein kleiner Balken auf und den kannst du aktivieren und dann wirst du für kurze Zeit super stark und äh, nimmst quasi keinen Schaden. Und das sind so Mechaniken, die eigentlich eingeführt wurden, wenn du gegen eine Übermacht kämpfen musst, damit du einen Ausgleich bekommst, der dir hilft. Aber mein Eindruck ist, wenn dann mal Spielerinnen und Spieler, die da noch nicht so versiert sind, äh, unterwegs sind, die bekommen durch diese Hilfestellung, durch dieses Feature doch die Möglichkeit, reinzukommen. Also, wie gesagt, für mich schwer einzuschätzen, aber mein Gefühl ist schon, das ist so ein Spiel, man kann da sehr schnell auf ein Niveau kommen, wo man schon durchaus eine Chance hat, äh, gegen auch fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler zu bestehen.
0: Mhm. Passiert denn da noch was? Also ich weiß, dass wir nochmal einen Nachtest irgendwann gemacht haben, ja. der mittlerweile aber auch schon sehr lange her ist, weil immer noch neue Modi kamen und so. Wie sieht das im Moment aus?
1: Also mein Eindruck ist, dass mittlerweile das Spiel mehr in so eine Verwaltungsebene gerutscht ist, es gibt immer noch Updates <lacht> und es gibt noch Patches, aber ab und zu gibt es auch ne, neue Kostümchen für verschiedene Helden, es wurde jetzt auch zuletzt wieder eine neue Kampffigur eingeführt, aber diese Zeit, wo wo es Roadmaps gab und wo in den ersten Jahren nach Release auch wirklich große neue Inhalte kamen, neue Feature-Überarbeitungen, neue Maps und wirklich auch neue Fraktionen sogar, die Zeit ist vorbei, man konnte das auch tatsächlich beobachten. Es gab ein prominentes Kernteam um dieses Spiel, allen voran der supercharismatische Jason Vandenberg, der Creative Director, der eine ganze Zeit lang dieses Spiel betreut hat und auch die Ursprungsidee dazu hatte. Und dann hat man gemerkt, jeden Mittwoch seit Release hatten die den sogenannten Warriors. Denn ich glaube Mittwoch oder Dienstag war das. Da haben die auf Twitch einen Livestream gemacht mit einem großen Teil des Entwicklerteams, wo die einfach gemütlich rumsaßen und das Spiel gespielt haben und von neuen Updates erzählt haben, Fragen aus der Community beantwortet wurde worden wurden, neue Items, also neue Kostümierungen für die Waffen und für die Rüstung gezeigt wurden in ihrer Entwicklungsumgebung und nach und nach sind die Leute verschwunden und dann hieß es so, ja, der hat jetzt gekündigt oder ja, der ist bei Ubisoft jetzt woanders untergekommen und kümmert sich um anderes Projekt und mittlerweile finden die Warrior Dance zwar noch ab und zu statt, aber nicht mehr mit dieser Kernbesetzung, also man merkt, das Spiel ist jetzt auf diese Verwaltungsebene gerutscht. Das scheint sich wohl immer noch zu lohnen für Ubisoft, weil Leute immer noch das spielen und vor allem auch Dinge aus dem Shop kaufen. Wie gesagt, Kostümierungen, verschiedene äh, Skins für Schwerter und so ein Kram. Ähm, aber die großen Schritte inhaltlich werden nicht mehr gemacht.
0: Mhm. Was denkst du dann, wie lange es dich noch motivieren wird? Glaubst du, das geht noch ein paar Jahre, dass du sagst, ähm, ich motiviere mich da immer noch selbst, obwohl keine, keine neuen Updates kommen? Oder ist da irgendwann der Punkt erreicht, wo es dir nichts mehr gibt.
1: Ich glaube, es bleibt jetzt, es ist nicht mehr dieses Spiel, wo ich sage, alles klar, jetzt zwei Stunden vor Oder einfach durchrocken, sondern es ist dieses Spiel so dazwischen immer mal eine Runde und dafür ist es auch so schön portionierbar, weil ne, im Multiplayer, wie gesagt, diese Runden haben festes Ende, man kann ein Ende absehen. Ähm, zu Halloween gibt es immer die schönen, gibt nach wie vor die Tradition, dass die, diese KI-Soldaten ersetzt werden durch Skelette und dann werden äh, immer noch so schöne Musikfiles eingespielt, ich freue mich über sowas und das ist immer <lacht> was, wo ich dann sage, hallo, da, ne, weil letztes Jahr auch schon mhm. so, wie toll. Ähm, einmal gab es ein Update für kurze Zeit, da haben alle Soldaten und alle Krieger ein Lichtschwert gehabt, statt einer normalen Waffe, auch das war fantastisch. Ähm, also für so Runden immer mal zwischendurch finde ich es nach wie vor richtig toll und es macht immer noch Spaß, aber es hat mittlerweile tatsächlich diese Faszination verloren, wo ich dann denke, okay, und jetzt werde ich mir hier noch noch werde noch mal zwei Stunden spielen und ich will der Allerbeste sein und so. Das ist vorbei. Aber Spaß macht es halt tatsächlich immer noch nach so vielen Jahren.
0: Mhm. Dann äh, gebe ich dir zum Abschluss jetzt noch mal eine einzigartige Möglichkeit, äh, die mir spontan eingefallen ist. Nämlich darfst oh. du jetzt hier so heroisch, wie nur irgendwie geht, ähm, du hast volle Narrenfreiheit, was das angeht, von deinem coolsten Kampferlebnis in diesen fünf Jahren erzählen. Von deiner coolsten Schlacht, wo du sagst, mein Gott, wenn ich das erzähle, Überzeuge ich sie alle.
1: Ja, da kann ich dir, das kann, da fällt das ist eine sehr gute Frage, da fällt mir was ein, aber ich kann es leider nicht heroisch erzählen, weil es eigentlich eine sehr tragische Geschichte ist bis zum Ende, aber ich erzähle oh. es trotzdem gerne. Und zwar das tragisch. Dann, das das äh, stellt dann auch nochmal schön einen Aspekt des Spiels vor, den ich noch gar nicht so genannt habe. Da ist ja auch nicht, da ist so viel drin, man könnte so viel drüber <lacht> sprechen, aber. Ähm, im Shop gibt es die Möglichkeit, nicht nur Kostümchen zu kaufen für diese Ingame-Währung. Man kann natürlich auch mit echtem Geld das machen, aber das ist meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Äh, man kann auch Exekutionen kaufen. Das klingt jetzt komisch, aber man hat die Möglichkeit, nach einem gewonnenen Kampf, wenn man die richtige Taste drückt, eine Exekution äh, zu starten, die einem selbst auch tatsächlich mehr Gesundheit zurückgibt. Aber ganz ehrlich, sieht einfach cool aus und für den Gegner ist es erniedrigend, weil er muss sich das ansehen. Und da habe ich mir eine Animation gekauft. Also, das ist von meinem main character sozusagen, den ich am meisten spiele, dem warlord, dem kriegsfürst oder wie auch immer, das ist so ein typ, so ein wikinger mit schild und einem schwert und es ist so ein bär und er hat so eine, so eine exekution, wo er auf den boden eine bärenfalle legt den Gegner ins Knie tritt und dann, wenn er fällt, hält er sich gerade noch rechtzeitig vor der Bärenfalle auf und dann legt der Kriegsfürst seinen Fuß auf den Nacken des Gegners und drückt ihn langsam in die Bärenfalle. Es ist, ich erzähle das jetzt mit so, einer, mit so einer Euphorie, aber wir alle wissen, wie das jetzt zu rahmen ist. Und das fand ich toll. Und du ahnst es vielleicht schon, ihr habt mir das natürlich gekauft. Und wollte das ausprobieren. Das Problem ist nur, die Animation ist arschlang. Hab's ja gerade beschrieben, was da alles passiert. Das dauert, bis die, bis zur Gänze ausgeführt ist. Und dann habe ich, ohne Witz, da hab ich nochmal richtig gegrindet, aus den falschesten Gründen, so lange <lacht> gespielt, bis ich endlich mal diese dumme Animation sehen konnte. Und es hat so lange gedauert. Und bis ich endlich dann da einen hatte, wahrscheinlich auch so einen Zwölfjährigen, der dann da bei sich irgendwo <lacht> saß, in München oder was, und geweint hat. Und ich sitze in Hamburg und denke mir, ja Ab mit dem Gesicht in die Bärenfalle, mein Freund. Äh, das tut mir immer noch leid, aber das war so eine Genugtuung, dass das endlich mal geklappt hat. Das war meine ruhigste Geschichte, wie ich den Zwölfjährigen da besiegt habe.
0: Uh, Grüße gehen raus. Uh, wenn du dich gerade wiedererkennst in dieser Geschichte, schreib uns. <lacht> Vielleicht nicht. bist du, äh, ähm, ja. hast ja. du Anspruch auf Kompensation oder so.
1: Also ich ahne, also ich ah, werde auch hier nicht mehr eingeladen. Das war jetzt das Letzte, was ich erzählen <lacht> durfte. Das war noch mal ein Blick ganz tief in den Abgrund. Aber die Leute werden mich verstehen. Man kauft sowas. Das ja. ist genauso für andere Spiele dieser Art, wenn du dir Weihnachtskostümchen kaufst und vergisst, im Auswahlbildschirm das Weihnachtskostümchen anzulegen für die nächste Runde, dann ist die Runde auf eine Weise wertlos, weil du wolltest den Menschen ja. ein Weihnachtskostümchen zeigen und hast es vergessen. Und dann musst du jetzt eine Runde spielen ohne das Kostümchen. Für, also, ich, das ist schade.
0: Das ist, ähm, das ist schade, ja, du sagst es völlig richtig. Ich verstehe auf eine Art, was du meinst, ja. Also du kannst ich. auch sagen,
1: wenn du das nicht verstehst. Ne? Ich fühle mich dann äh, nicht <lacht> Ich habe dich schon genug verletzt heute,
0: Dom. Ja, ich äh, habe hab dich schon ja. genug äh, heute mit meinen Worten schwierig. <lacht> wenn ich übrigens, wenn es aufgefallen ist, dass ich äh, in diesem Talk ab und zu gegrinst und gekichert habe, verrate ich euch, warum. Es ist ein kleiner Fun Fact. Ich habe nämlich äh, Dom kurz vor dieser Aufnahme einen Aufnahmelink geschickt, <lacht> dachte ich. Ich habe ihm aber leider einen anderen Link geschickt, den ich noch in meiner äh, Zwischenablage hatte. Ich verrate nicht, was es ist, ähm, weil alles, was ihr euch jetzt vorstellen könntet, äh, ist nicht so lustig wie das, was es war. Und ich werde noch den ganzen Tag darüber lachen, glaube ich.
1: Ich kann sie noch anreichern, indem ich von meiner Reaktion erzähle. Also ich war schockiert, <lacht> überrascht irritiert, dachte kurz, das ist eine Aufforderung, den jetzt tatsächlich zu benutzen und anzuklicken und habe dann die Konfrontation gesucht und rausgefunden, offiziell war es ein Versehen. Aber ja. begleitet mich noch lange, der Vorfall.
0: Ja, also ihr könnt gern ähm, raten, was es war, aber ihr werdet ihr werdet es unmöglich erraten, weil es ist, ist viel lustiger. lustiger als alles, was ihr euch vorstellen könntet. Viel lustiger. Äh, Das nur als kleine Abschlussanekdote noch. <lacht> Dom, es war sehr schön, dich wieder hier zu haben. Sehr gerne. Ich hab gerne. dich äh, immer gern hier und äh, entgegen mich. deiner Aussage auch gern wieder.
1: Schön, da bin ich froh, ich hatte echt Sorge, als ich mit der Bärenfalle angefangen habe, wusste ich schon, oh Gott, wenn ich das jetzt erkläre, wie wird das klingen, aber umso mehr freue ich mich, äh, zumal, also auch dieses Spiel, jetzt fange ich schon wieder an drüber zu reden, aber da steckt <lacht> ganz viel drin und, und also, ach, da, ach, ja, ich vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, komm, Speedrunde, Speedrunde darfst du noch, du darfst noch äh, drei Sachen sagen. Die drei, Stecken.
1: okay, ich summiere die Sprechzeit für drei auf eine große und zwar, mhm. ähm, wenn das erlaubt ist, und zwar, ähm, das fand ich auch nochmal hochinteressant, ein Spiel, nein, ich muss zwei Sachen sagen, okay, ich beeile mich, das <lacht> eine ist, das ist, ist für uns alle hoffentlich hat das einen Mehrwert und zwar zum einen, ich fand das so faszinierend, Jason Fandenberg, wie gesagt, der Creative Director, ein super charismatischer Typ, hast du den vor Augen, der war ja auch auf der E3 und so mal gestanden auf der Bühne, mhm. das ist der Typ, der hat immer einen G-Stock gehabt, der hat auf der E3 beim Reveal von For Honor gesprochen wie ein Pirat, hat einen langen oh. Bart und wirklich so ein Typ, der ist einfach völlig begeistert und leidenschaftlich von dem, was er macht. Und der ähm, hat die Vision und die Idee von For Honor im Kern verantwortet und hat einen GDC, das ist so eine Entwicklerkonferenz, äh, einen Vortrag gehalten, wie das Spiel überhaupt bei Ubisoft gelandet ist. Und da hat er erzählt und das ist seine Geschichte, er hat zehn Jahre lang, da weiß man jetzt natürlich nicht, ne, sind das jetzt homerische zehn Jahre, stimmt das wirklich oder ist das jetzt ein ne, bisschen extrem getrieben, aber er hat zehn Jahre lang versucht, die Idee von vorne zu pitchen. Er hat immer den Leuten gesagt, ja, ihr habt diese Idee für das Kampfsystem und Ritter und Wikinger und Samurai und das wird total toll und Multiplayer und Kampagne und die Leute, die Publisher reagierten immer irritiert, da haben gesagt so, na Jason schön war es, dich mal wieder gesehen zu haben, bleibt dann noch für die Mittagspause, aber das wird nichts mit uns. Und dann hat er gesagt, es hat sofort geklappt bei Ubisoft nämlich, als er dann diesen Pitch endlich mal geändert hat. Und zwar sei der Pitch denn so aus, er hat nur, auch das die offizielle Geschichte, eine Folie in sein pitch gepackt und die eine Folie zeigt ein Gemälde von einer mittelalterlichen Schlacht und dann hat er dieses Gemälde, ich auch, hat er das Gemälde angeworfen und hat mit seinem Laserpoint auf einen Ritter im Zentrum der Schlachtlinie das Gemälde gedeutet hat gesagt, seine Perspektive, die wollen wir spielbar machen. Mega. Absolut. Also, wir alle müssen uns kurz wieder zusammenreißen. Das war ja. fand ich fantastisch. Also, so gut. Das war das eine. Und das zweite, das ist schließt quasi so ein bisschen den Kreis auch von Jason Vandenberg. Der hat ja mittlerweile das Projekt verlassen. Und da gab es eine ganz tolle Doku auf eine Weise auf Netflix und die hieß Playing Hard. Das ist so eine, ich war fast versucht, eine journalistische Doku zu sagen, aber dafür ging sie nicht allzu tief, aber es war ein Blick hinter die Kulissen von Ubisoft rund um diesen Reveal-Trailer und die Veröffentlichung und die zeigte auch Szenen, nur am Rande, weil man merkte, die wurde auch nochmal durch die Ubisoft-Hände gegeben, glaube ich, aber sie zeigte auch Szenen, die erahnen ließ, wie anstrengend die Arbeit an dem Spiel war. Also Stichwort Crunch, Stichwort Burnout, Stichwort auch Mobbing hinter den Kulissen. Jason Vandenberg wurde an den Rand dieses Projekts getrieben und es gibt Szenen, wo Mitarbeiter im Hotel an einer Sauerstoffmaske angeschlossen sind, weil sie so erschöpft sind und quasi morgen die Präsentation ist. Eine Doku, die leider unterging, weil das Spiel eben nicht so viel interessiert hat, aber ganz tolles Stück. Da nochmal meine Empfehlung, wer Playing Hard irgendwo nochmal entdeckt, vielleicht ist es sogar noch auf Netflix oder anderswo. Schaut euch das an, man lernt tatsächlich was wieder über Spieleentwicklung und bekommt einen Einblick in eine Welt, die man sonst nur von außen sieht. Das wollte ich jetzt noch zum Ende sagen.
0: Ja, ja sehr schön. Auf jeden Fall äh, ausgezeichnete Empfehlung. Ich habe auch noch eine ausgezeichnete Empfehlung, nämlich dich und okay, cool Ach, da könnt ihr nicht. nämlich vorbeischauen. <lacht> Ach Gott, nee. Was meint
1: sie denn? <lacht>
0: ja, ja, das stimmt. Nee, lieber nicht. <lacht> ähm, da könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr mehr von Dom äh, hören wollt. Oder mehr von Dom und mir in der Kombination. Ja. Äh, es gibt nämlich eine ganz frische Folge ähm, zum Thema Undertale, die auch sehr emotional geworden ist. Und eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Da sind Also Dinge schaut passieren. da gern vorbei. Oh, da sind Dinge passiert, Dom. Also
1: ja. aber das Na ist ein ja. anderer Podcast, aber ja genau, vielen Dank, auch vielen Dank für die Einladung, wie gesagt, es ist immer schön mit dir zu sprechen, Habe das sehr genossen und äh, ne, wie immer gilt, wenn da draußen jetzt wieder Markus 64 sitzt und sagt so, naja, das Kampfsystem von vor funktioniert im Detail noch ein bisschen anders, bin ich bereit ne, für dieses Gespräch, ich freue mich was dazu zu lernen, meldet euch.
0: Ja, Grüße gehen raus. Schreibt uns gern alles, was euch bewegt, in die Kommentare. Und ja. ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt in den letzten 30 Minuten einfach selbst einen Podcast aufgenommen. Wir hören uns hier nächsten Donnerstag wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.